0: Grazie, grazie all'amico Antonio Caridi, e grazie al Festival Filosofia per questo rinnovato invito e soprattutto grazie a voi che siete qui in orario post-prandiale, diciamo, a occuparsi di Carl Schmidt, un pensatore un po' cupo, diciamo, e scuro, con il quale però bisogna fare i conti per capire di più della politica e del diritto e delle trasformazioni che stiamo eh, vivendo. Quindi è un grande piacere per me essere qui e cercherò di accompagnarvi, diciamo attraverso una lettura parziale, inevitabilmente di quest'opera, Le categorie del politico eh, che è un'opera strana perché intanto è una costruzione italiana. Cioè questo, questo libro che si chiama Le categorie del politico pubblicato dal mulino nel 1972 curato da due grandi studiosi come Gianfranco Miglio ben noto anche per vicende politiche poi, ma era un grande studioso era a un certo punto è diventato l'ideologo della Lega però era un grande studioso e Pierangelo Schiera quindi è, una, è un prodotto culturale ed editoriale inventato in Italia naturalmente con l'accordo di Carl Schmidt, che infatti scrive una prefazione apposta per questa edizione quest'opera appunto non l'aveva fatta Schmitt stesso non è, non, non è presente in, te, in Germania in tedesco è una raccolta dei saggi principali di Schmidt. La pubblicazione di quest'opera ha determinato una sorta di renaissance schmittiana, cioè una grande, una grande attenzione negli anni 70, a partire dagli anni '70 a questo autore, un autore della destra, del pensiero di destra novecentesco, che però è stato anche molto discusso e utilizzato altrove esempio nel pensiero di sinistra naturalmente Schmidt, lo dico velocemente non era ignoto ai giuristi soprattutto perché aveva scritto opere fondamentali durante l'epoca il periodo di Weimar la Repubblica di Weimar quindi negli anni venti alcune sono qua dentro ma anche opere più giuridiche strettamente giuridiche cito una fra tutti la dottrina della Costituzione un'opera fondamentale e i giuristi italiani lo conoscevano già nell'epoca fascista anche perché poi lui era abbastanza vicino a un certo punto al fascismo e venne in Italia varie volte, ma era conosciuto anche poi da, da studiosi democratici, il giovane Bobbio, eh, Costantino Mortati, uno dei padri della Costituzione italiana, un grande costituzionalista, si era formato anche sui testi di Schmidt, oltre che su quelli di Kelsen, di Schmend, di altri grandi autori tedeschi degli anni venti. E aveva imparato parecchio, criti, pur criticandolo da Schmidt e dalla dottrina, dal suo concetto di Costituzione, dalla dottrina della Costituzione. Quindi c'era già una presenza carsica di questo autore nella cultura italiana, ma non così forte nel dibattito pubblico e nel dibattito filosofico politico. Tutta la riflessione italiana sull'autonomia del politico, su che cosa sia il politico, italiana ma non solo, però in Italia ha dato un grande contributo faccio qualche nome, Tronti, De Giovanni, Cacciari e altri. Nasce a partire da Schmidt e dalla una rilettura di sinistra di Schmidt e nasce da questa operazione culturale ed editoriale fatta molto bene. In questa raccolta è una raccolta di saggi che definisce un percorso complessivo del pensiero schmittiano ci sono alcuni saggi fondamentali e io su questi mi concentrerò, però per ragioni anche di spazio. In questo modo verrà fuori un, non dico un ritratto complessivo, ma insomma un quadro di certe posizioni teoriche fondamentali di questo autore. Quali sono questi saggi? Il concetto di politico, che prima versione 26, del 26-27, poi Schmitt ci ritornerà all'infinito nel 32-33, nel, dopo, nel, dopo, nel secondo dopoguerra, la, faceva una continua reinterpretazione di se stesso. E aggiungeva, o correggeva, anche perché, avendo avuto una vita un po' complicata e avendo avuto anche una compromissione col nazismo, aveva il problema di autogiustificarsi, cioè di, o- di offrire interpretazioni, autointerpretazioni del proprio pensiero, di cui bisogna diffidare, lo dico subito, ma vale in generale, non solo con Karl Il concetto di politico è un'altra opera poco precedente un trattatello geniale un pamphlet che si chiama teologia politica del 22 che è un, una risposta a Kelsen a un libro importante di Kelsen sul problema della sovranità in cui Kelsen attaccava la sovranità diceva che era finita e Schmidt con una veramente una grande efficacia anche dal punto di vista degli attacchi sovrano e chi decide sullo stato d'eccezione è una frase famosissima. Inizia L'opera inizia così, poi vedremo che vuol dire. Schmidt era specialista in incipit, in attacchi, diciamo, come in musica, no? La, un grande cantante deve, att- deve iniziare una, un o- un'aria, un'opera di un'opera. E l'attacco è fondamentale. Schmidt l'attacco ce l'aveva. Naturalmente, per fare degli ottimi attacchi a volte bisogna. Si, si, come dire, si formulano delle espressioni che sono delle condensazioni di senso anche ambigue. E, ipercaricate simbolicamente. Quella frase può essere interpretata in tanti modi. Comunque questo trattatello, manco tanto lungo, ha det- segnato in maniera decisiva la- il pensiero politico del Novecento. Se dovessi indicare un'opera che ha segnato il nove- ce ne alcune opere, una sarebbe senz'altro la teologia politica di Schmitt Pur essendo un'opera breve, però lì c'è qualcosa. Queste due opere, due saggi, Non tanto lunghi, entrambi. Il concetto di politico e teologia politica vanno letti insieme. Perché c'è un nesso, ora lo dirò, forte, fortissimo. Poi ci sono altre cose, legalità e legittimità, fino alle riflessioni sul nomos, qualche cosa cercherò di dire. Bisogna però sempre tenere presente che queste opere sulla politica sono scritte da un giurista, un giurista particolare, che non crede alle favole, che sa, conosce il rapporto costitutivo tra diritto e politica, pensa il diritto politicamente, però è un giurista, che infatti è un costituzionalista, che infatti ha scritto un'opera fondamentale sulla, sulla dottrina e sulla Costituzione, sul concetto di Costituzione, un trattato, e se noi ci dimentichiamo questo malinterpretiamo Schmidt, è un giurista, un giurista di specie particolare, un giurista che non è né positivista né giusnaturalista, un giurista che pensa il volto scuro del potere, pensa il volto di gorgone del potere, Espressione di Kelsen, poi vedremo che vuol dire, ma è un giurista, è l'altra faccia di Hans Kelsen. Hans Kelsen è quello buono, eh, in tanti aspetti lo era, liberal democratico, che ha inventato di fatto la, il sindacato di Costituzionalità, le corti costituzionali, ebreo, fuggito dalla Germania. Normativista, tu, il diritto è norma, potere deve essere sottoposto il più possibile a una procedura. Basta con le, le, la metafisica dello Stato, della sovranità. Tutto è forma e procedura. Bisogna vedere se ci si riesce a liberarsi di certi, di certi e a liberarsi innanzitutto della decisione, è quello che gli dice l'imputa Schmidt. Schmidt è il guanto rovesciato perché dico che è il guanto rovesciato? Perché hanno gli stessi problemi perché Kelsen era è stato il più grande teorico già del diritto del Novecento, sapeva bene che il diritto è organizzazione della forza, però l'approccio a questo comune problema, qual è che cos'è il diritto e dove si fondano gli ordinamenti, in ultima istanza, perché chiediamo obbedienza, gli uomini obbediscono, i consociati devono obbedire, che, che senso ha questa, questo dovere essere, a fondamento di un ordine c'è la norma o c'è la decisione queste domande di fondo sono di entrambi tanto di Kels e tanto di Schmidt. però sono letteralmente l'uno il guanto rovesciato dell'altro cioè l'opposto comune problema, opposte risposte noi oggi ci occupiamo di Schmidt, però bisogna tenere sullo sfondo questa tradizione giuridica bisogna ricordarsi che è un giurista oh, da dove parte Schmidt? soprattutto nel concetto del politico da una constatazione Che nel Novecento il contenimento della energia politica nella forma Stato, che vuol dire il fatto che il conflitto, il conflitto estremo, è stato superato. La guerra civile, la guerra civile di religione che all'inizio della storia moderna no? quella generata dalla riforma protestante dalla, con- dalla con- risposta della controriforma, Ci abbiamo noi il copyright delle guerre civili di religione chiaro, l'abbiamo inventata noi in Europa bene, il conflitto estremo, può essere anche un conflitto ideologico dopo, un conflitto per ragioni sociali ragioni possono tante, ma diciamo il conflitto per la vita e per la morte estremo in cui si uccidono fra di loro quelli che prima convivevano Bene, questo conflitto estremo è superabile, è stato superato nell'epoca moderna dalla forma Stato, sovrano. Come? Con uno scambio protezione e obbedienza, con il fatto che c'è un, la, la soluzione di Hobbes, c'è un'unica soluzione per uscire dalla guerra per la verità, cioè dal fatto che uno pretende che le norme, le leggi obbediscano alla propria visione della verità, religiosa di solito, c'è un'unica soluzione che è un'autorità laica, ponga le norme, decida. Garantendo con la forza, cioè garantendo con l'effettività delle, della sanzione, che tutti rispettino le leggi pubbliche. Autoritas non veritas facit legge, ma è l'autorità del sovrano, l'autorità di una, una secolare, laica, che, fond, che monopolizza l'energia politica, monopolizza anche la forza che fonda l'ordine e fa le regole. Veniamo da lì, c'è poco da fare, veniamo da lì, poi si camb- cioè, ci sono tutta una serie di trasformazioni, lo Stato assoluto si fa Stato di diritto, poi Stato democratico, Stato sociale, tutte cose ottime, figuriamoci, e fondamentali sono queste trasformazioni, cambiano il quadro, queste trasformazioni sono anche l'oggetto della riflessione di Schmidt, però veniamo da lì, neutralizzazione della violenza, del conflitto estremo. Il tema è l'agonismo l'agonismo spinto all'estremo cioè fino alla possibilità di uccidere l'altro è... la guerra civile è l'opposto dello Stato è l'opposto dell'unità politica Allora, diciamola precisamente lo Stato moderno è stata la configurazione propria precipua dell'unità politica per quattro secoli sul terreno europeo fuori spazi extraeuropei guerra coloniale anzi conquista poi ne parliamo però dentro lo spazio europeo dentro gli stati pacificazione fuori degli stati rapporto tra stati che può essere a volte di accordo trattati a volte di guerra però è una guerra fra stati è una guerra fra eserciti regolari mm? la decide solo lo stato sovrano il sovrano la fa bene questo assicura non l'eliminazione definitiva della violenza che è una favola per Schmidt e anche per me francamente tant'è che il residuo della violenza ora sta riemergendo alla grande nonostante ci abbiano raccontato che c'era il governo mondiale che era a portata di mano e tutto andava bene bastava seguire la logica del mercato il residuo della violenza probabilmente è un po' più complicato da eliminare Quindi, pacificazione interna per ridurre a un livello minimo fisiologico la violenza, se ne occuperanno i tribunali. E parziale sfogo esterno dell'ostilità, dell'inimicizia, entro regole minime, che sono quelle dell'Oius in bello, quello sui civili... Eh, regole mie, attenzione, la guerra fa sempre schifo quindi pure le guerre interstatali europee, eh, con gli eserciti inf- tutti messi ufficiali e tut- senza ancora terroristi, partigiani, virgolette eh, sempre guerre sono e sempre c'è la morte, sempre c'è il campo di battaglia però erano più un duello dice Schmidt, erano comunque un minimo di regola ce l'avevano, perché se non altro erano fatti da eserciti regolari come dirà Schmidt, attenzione perché le guerre giuste non ci sono guerre giuste ci sono solo nemici giusti che vuol dire giusti? nemici legittimi cioè i nemici sono i, i, gli uffici- i militari i soldati, gli ufficiali di un altro stato non chiunque può agire violenza, magari appunto andando a schiantarsi sulle torri o facendosi esplodere perché quando accade questo siamo in una sorta di guerra civile mondiale ecco, nel novecento il contenimento della violenza assicurata dallo Stato moderno finisce, salta quella messa in forma dell'ostilità e si afferma, dilaga cosa? La pace mondiale? La civitas maxima? Manco per sogno dilaga una violenza persino più estrema inusitata, totale come la chiama lui cioè è un processo di mobilitazione totale e di progressivo sradicamento, cioè di perdita dell'aggancio col territorio, di deterritorializzazione o despazializzazione del politico, inteso sia come sfida, cioè c'è un conflitto da tenere a freno, sia come legittimità del potere. Il potere si legittima nella misura in cui, prima di tutto, risponde a una sfida e vi dà in cambio, tanto per essere chiari un po' di sicurezza è perché quello è il primo fondamentale motivo di legittimazione dell'ordine è che dà in cambio sicurezza per farlo c'è un prezzo da pagare naturalmente che è quello di monopolizzare la forza cioè di trasformare la malattia in una sorta di cura omeopatica, in un farmaco perché il sovrano è tale nella misura in cui si prende lui su di sé la forza si riprende lui il diritto di esercitarla lo ius belli ac pacis, cioè il diritto di fare la guerra o la pace e all'interno il diritto di identificare il nemico nel caso più estremo assumere il rischio del politico significa assumerselo, avere il coraggio di assumerlo capacità di identificare il nemico. Che cos'è il politico per Carl Schmitt? Il politico è l'intensità di una associazione e di una dissociazione, questa è la sua definizione, cioè è l'intensità, è la forza, è la radicalità attraverso cui un gruppo, un raggruppamento umano, una comunità, si riconosce come tale, come collegata, come omogenea, deli- dentro dei confini materiali ma anche simbolici, delimitati, delimitanti, e in questo senso distinta da altri. Ma questa attenzione, questa omogeneità e questa distinzione non sono date a priori, non sono un dato naturale terra e sangue, questa è la versione, è l'interpretazione o la versione grossolana, tutto può diventare solo un prodotto di un processo artificiale di politicizzazione, come dice Schmitt stesso tut, il politico può avere qualsiasi contenuto, cioè tutto può diventare oggetto di un processo di politicizzazione, che significa? che lì c'è il nodo decisivo c'è il conflitto decisivo che su quella questione là si decide la mia appartenenza e anche il mio rapporto con l'alterità cioè ci sarà un altro un altro su un tema economia, religione pure lo sport forse volendo ideologie, visioni del mondo tutto quello che volete non si può predeterminare a priori ci sarà un, un altro che significa poi parliamoci chiaro quello che è candidato a essere il mio nemico, che ha un'altra posizione, che ha altro da me appunto, che su quella questione là è inevitabilmente l'oggetto di una contra, il soggetto meglio di una contrapposizione. Con me. Chiaro? Cioè, per essere chiari, fra comunisti e e mondo capitalista c'è stata un'inimicizia radicale, borghesia. Eh, eh, Fra protestanti e cattolici c'è stata a un certo punto un'inimicizia radicale. Si sono scannati alla notte di San Bartolomeo, eccetera, che era quella che aveva davanti Hobbes, all'origine della modernità politica. E così via. Ma si può, appunto, si può arrivare, oppure oggi ci sono altre inimicizie vere o presunte, usate. Naturalmente, essendo un prodotto, cioè un processo, un'operazione politica, una, una mobilitazione, un processo di mobilitazione di, di, di un gruppo, di un collettivo, e ci sarà qualcuno che lo fa, che lo dirige, come dire, non, non, il problema non è vero e falso, il problema è se funziona o no. Cioè, tanto per essere chiari, fa riferimento all'attualità, se io non credo allo scontro di civiltà, proprio per niente, ma se lo scontro di civiltà con l'Islam, mettiamo, viene creduto come tale, se passa la linea che una serie di problemi, fenomeni, di eventi terroristici ah, sono il segno che è in atto e non possiamo che precipitare in una guerra di civiltà, che la matrice ultima e la ragione ultima di questo scontro è una differenza irriducibile di visioni del mondo per cui o prevale l'uno e di civiltà o prevale l'altra, o oh, guardate che lo scontro di civiltà diventa reale è performativo, è una teoria falsa che diventa, una tesi falsa che diventa performativa, produce il proprio effetto politico, mobilita all'amicizia, all'amicizia e all'inimicizia, diventa la nuova linea di frattura storica, nonostante il fatto che prima non lo fosse. Quindi tutto è potenzialmente può diventare potenzialmente criterio del politico cioè criterio per definire delimitare un'appartenenza un'amicizia una compattezza da una parte contro un un altro che sarà a sua volta compatto nel suo mondo ma poi verso di me è il nemico quindi il il politico non ha contenuto è è singolare mi viene a mente ora che sembra è quasi uguale alla frase di kelsey quando dice il diritto può avere qualsiasi contenuto Kelsey sosteneva questo, cioè la validità delle norme è frutto di una procedura e di, auto, e di un meccanismo di autorizzazione. Vabbè. Non è il contenuto che fa, cioè non è la bontà della legge che fa la legge, è il fatto che la legge è stata fatta dagli organi che sono titolati a farla. chiaro? Schmidt, in fondo, sul politico quasi cal- conia una, una, una frase analoga. Il politico può avere qualsiasi contenuto. È come si dice per dirlo più tecnicamente desostanzializzato non c'è una sostanza un'essenza del politico il politico quello che lui chiama il politico il criterio amico nemico è un criterio per indicare un atteggiarsi un processo energetico una dinamica che può invadere qualsiasi campo può occupare qualsiasi contenuto appunto perché cambia nel novecento in parte oggi lo si vediamo e Schmidt l'ha presentito il secondo dopoguerra l'ha presentito tantissimo questa è una cosa che ha capito prima degli altri perché cambia il politico e non è più possibile metterlo in forma arginarlo isolarlo attribuendolo a un solo ambito e lì governarlo e, contro- e controllarlo perché con, un pro- con, il pro- con, con una serie di processi che caratterizzano la società di massa novecentesca anche di tipo ideologico il politico è dappertutto cioè la violenza e la ostilità possono essere agite ovunque e per qualsiasi ragione cioè non è contenibile non è arginabile nelle forme classiche della guerra tra stati tra eserciti regolari ufficiali decisa esclusivamente da un unico potere sovrano e all'interno neutralizzata e al massimo ci sarà un agonismo relativo perché perché la, l'irrompere delle masse sulla scena pubblica siamo negli anni venti quando schmidt scrive sembra portare la guerra nella, nello stato cioè un antagonista ideologico e sociale fortissimo parliamoci chiaro era il bolscevismo il problema il successo della rivoluzione d'ottobre Cioè, Schmitt capisce benissimo che che lui era anticomunista, era un reazionario giacobino, lo possiamo definire, uno radicale ma un reazionario. Capisce benissimo che lì sta accadendo qualcosa di straordinario, cioè che Lenin è un pensatore politico strepitoso, che ha capito soprattutto che la politica del Novecento non può essere che una politica assoluta, senza vincoli, senza limiti, non liberali, liberali non capiscono niente, dice Schmitt. È di destra, ma pensa che i liberali sono cretini, ha anche ragione. Cioè, nel senso non ce la fanno politicamente, politicamente mh, oggettivamente, io sono liberale di temperamento, cito Schmidt, ma, polit- ma politicamente sono un disastro, non capiscono nulla. Pensano che basti due regolette, il volemos bene. O meglio, quando c'è bisogno di teleabada a quelli che ci danno fastidio agli interessi economici, poi viene fuori anche la mazza, anche lo stato d'emergenza. Eh? I liberali poi... Però non lo pensano. E Smith dice no, bisogna pensarlo, anche perché qui c'è una sfida tremenda. Cioè questi in Russia hanno, stanno con, con l'idea di far fuori lo Stato, obiettivo ultimo, no? Superare lo Stato, realizzare la società comunica, stanno costruendo il Leviatano, lo Stato più intensamente statale che ci sia, del Novecento, un nuovo Leviatano, con la dittatura del proletariato. Quindi paradossalmente per superare la politica realizzano un'intensità politica, la cosa più intensa politicamente, cioè, proprio nei termini della, consapevolezza, della capacità di discriminare fra amico e nemico. Que- a questi bisogna rispondere. Soprattutto questo movimento, cioè questo che è accaduto, questo grande evento storico, è frutto di un movimento preparato prima ovviamente, eh, invade le società europee. La Germania, per esempio, Ci sono, c'è il Partito Comunista, c'è la Socialdemocratica, la nuova democrazia di Weimar è una democrazia pluralista in cui ci sono le masse, al, al, non al governo al, nel Parlamento con forze antisistema che poi a un certo punto producono anche l'antisistema reazionale cioè vengono fuori i nazisti, tanto per essere chiari. Quindi due forze antisistema e eh, Smith dice, ma qui, è il ritorn- è il gra- qui il politico non è più come conflitto non è più governato. Qua lo Stato non conta più niente. Qua- Bisogna inventarsi qualcosa perché l'energia politica è trasmigrata altrove. Qua siamo di fronte a un processo di totalizzazione, cioè allo stato totale, come lo chiama lui, che è una questione complicata. Non vuol dire totalitarismo, cioè ha a che fare, ma perché lui distingue fra totale per quantità e debolezza, cioè I conflitti si diffondono ovunque, non c'è più una distinzione fra pubblico e privato, fra statale e economico, fra politico e non politico. È una gran confusione. In questo modo non si decide, non si va avanti. Troppi poteri indiretti, troppi corpi intermedi che in realtà pretendono poi di appropriarsi del tutto, di condizionarlo, influenzano. Il potere, di govern- il potere decidente. Guardate che è un tema che ritorna perché vedo che c'è qualcuno, ogni tanto un po' che ha argomenti pericolosi secondo me. Quindi bisogna ricostituire in un qualche modo un'unità politica solida in cui c'è qualcuno che rappresenta fittiziamente, naturalmente, con un'investitura plebiscitaria la nazione e sostanzialmente incomincia a tenere a bada il movimento operaio organizzato. Allora era quello il problema soprattutto. Ma anche, per una certa fase, Schmidt effettivamente pensava anche questo, anche le forze antisistema dell'estrema destra, cioè il nazismo, le forze opposte. A un certo punto, e questo è uno stato totale, è una situazione totale, da stato totale, ma in cui, come dire, negativa, cioè lo stato totale è l'indicazione del fatto che la società invade la for- le istituzioni pubbliche, le paralizza non si riesce a governare e bisogna, e bisogna provare a fuoriuscirne con una forma di democrazia plebiscitaria, di plebiscitarismo lui voleva l'investitura cioè voleva che il Presidente della Repubblica avesse un ruolo, diciamo, di sovrano in qualche modo cioè che potesse decidere sulle situazione eccezionali, di emergenza peraltro la Costituzione di Weimar, l'articolo 48 effettivamente conferiva dei poteri di emergenza al Presidente questa soluzione che ha coltivato Schmitt diciamo, nella seconda metà degli anni venti, fino all'avvento di Hitler al potere, fino al 32, e che si vede anche in questi saggi, in questo libro, alcuni, tipo legalità e legittimità, e altre, o quello sulle neutralizzazioni politiche, in cioè, vari saggi, Beh, que- e in altri che sono in altri libri, questa soluzione, cioè ricostituiamo l'unità politica in forma plebiscitaria, perché i monarchi ci sono più, e non ci crede più nessuno. Schmidt non era in questo un legittimista codino che vuole un nostalgico. Manco per niente. Una volta che una credenza politica è caduta è inutile tenerla in piedi a forza. Non, non la rimetti in piedi. Ci vuole una cosa nuova? Siccome il popolo ha sostituito Dio come principio di legittimità, come fondazione dell'ordine, bisogna appellarsi al popolo. E' un popolo però come un tutto unitario. E questo tutto unitario... Vica si dà da solo, il popolo l'avete mai visto voi? Qui siamo un po' un pezzetto di popolo forse, però c'è sempre qualcuno che lo rappresenta. Quindi bisogna trovare la maniera di investire il rappresentante di una grande legittimazione. Ora Schmidt non era pluralista, anzi lo vedeva male il pluralismo, e gli interessava la decisione, il comando. Me- non c'è niente di meglio di un comando. È inutile per discutere all'infinito, eh. per questo è stato usato poi Miglio anche che curò questa edizione nel secondo dopoguerra da tutti i decisionisti Craxi per esempio senza saperlo si ispirava a Schmidt infatti era Miglio gli suggeriva si sussurrava nelle orecchie le cose cioè oggi pure c'è questa idea decisionista no? bisogna ritrovare stringere sulla decisione ora qui stiamo nella tragedia oggi stiamo più nella burlina, nella farsa secondo me ma comunque va bene sì la tragedia qual è? Perché? perché non funziona e non funzionò manco allora. E la tragedia fu che andò al potere Hitler. Cioè, si realizzò lo Stato totale qualitativo per intensità politica, come lo chiama lui Schmidt stesso. Cioè, al posto dello Stato ci andò il movimento, lo Stato diventa un apparato, uno strumento tecnico, utilizzabile in ogni modo, non, la cui azione è imprevedibile. Behemoth, non Levatan, cioè è un, secondo la metafora di Hobbes, è un caos in cui le istituzioni, gli apparati dello Stato fanno quello che ordina magari appunto sussurrandolo nell'orecchio il capo Hitler, il Führer, colui che è il custode del diritto, der Führer, Schutz das Recht. Schmidt, tanto per dirla tutta, un autore lo dato tanti anni, però in que- per un po' di anni ha scritto delle cose indegne. I- era un opportunista, era un- ha sperato di diventare il Rocco, l'Alfredo Rocco, il grande giurista fascista, nazionalista poi fascista, l'autore delle- di alcune delle leggi fascistissime, il Rocco tedesco. Ora, i nazisti, siccome lui era cattolico, anche se non è che è cattolica la sua dottrina, cioè sullo sfondo, ma a un certo punto gli hanno detto allo- sui giornali dell'SS, stai calmo, perché noi siamo pagani e ti sei un cattolico, non rompe però è stato presidente dei giuspubblicisti tedeschi sotto il nazismo cioè ha avuto una compromissione col il regime a un certo punto ha pensato di poter essere il consigliere del principe anche perché lui presumeva molto di sé un uomo molto intelligente per carità e considerava, come disse dopo però dopo, Hitler era un poveraccio cioè uno rozzo, rozzo però guarda caso, quello va al potere e lui dice, ecco è la mia grande occasione comunque che faccio? accade questo, questi sono rozzoni certo, ma eh, vado all'opposizione, eh? mi ritiro all'interno? No scommetto su di loro e ci prova pure, scrive un saggio, Stato, Movimento Popolo, in cui prova a costituzionalizzare il nazismo e dice, e lo dico perché è interessante il contenuto teorico coglie un punto dice, è finita l'epoca di Hegel la distinzione Stato-Società-Civile oggi c'è una visione tria- c'è una, diciamo una, una ripartizione triadica e quello che domina non è lo Stato, è il movimento, E il suo Führer, il suo capo, la sua guida, che è in rapporto diretto col suo popolo. E nella versione nazista, sappiamo, Schmidt è ambiguo su questo, nella sua concezione il popolo è una costruzione, però durante, durante la fase nazista strizza l'occhio come quel folk è un folk biologico, razziale e ci sono dei passi in cui Schmidt concede al razzismo e è antisemita ma la concezione di fondo, lui al fondo lo sa che il popolo nella costituzione è evidente è sempre appunto il frutto di una politicizzazione di un'operazione sul popolo, cioè del fatto che io vi costruisco vi, dico, vi indico un nemico mettiamo qua, io faccio il fiore, voi siete il popolo per scherzo eh troviamoci un nemico, non dico chi potrebbe essere, voi siete d'accordo vi compattate e questa è la costruzione di un popolo se mi venite dietro cioè io assumo un rischio il rischio qual è? che voi mi potete pure mandare a quel paese oppure anche massacrare no? e viene fuori un altro magari però se invece mi seguite eh beh, si è creato un popolino un piccolo popolo che potrebbe anche essere quindi è un processo artificiale e Schmidt è troppo intelligente lo sa però siccome ai nazisti piaceva pensare che il popolo c'era prima era quello ariano che semmai il problema era depurarlo artificialmente dagli, dal, da chi lo rendeva impuro, cioè gli ebrei e altri, strizza l'occhio e diceva, beh, c'è una base razziale o comunque etnico-culturale, che però c'è un fondo anche un po' così. Siamo tedeschi, siamo tedeschi. Mm. I tedeschi sono fissati con questa fatta sanguinis, del sangue della terra ora lo fanno in altro modo, ma insomma sono sempre un po' fissati, questo fatto di mettere sotto gli altri, no? di gerarchizzare, diciamo così. Allora in modo particolare c'era sta tradizione fissa, mm. cioè i nazi- si opera su un terreno precedentemente preparato rispetto a cui il nazismo, certo, dà anche sull'antigiudaismo, dà un'impro- un'impr- un'impronta decisiva, di, anche cambiando, cioè mette al centro la questione della nuda vita, riduce a un dato biologico il problema del popolo. De Schmitt, che era più raffinato concettualmente, infinitamente più raffinato concettualmente, ribadisco, non è un fatto biologico, è un fatto politico. Però, pensa, qui nello Stato il popolo non ci sta più. Il popolo ha bisogno di essere mobilitato e chi sarà il legittimo rappresentante simbolico del popolo? Non il sovrano, il monarca, il Bismarck, il capo del governo, no, è finita quell'epoca. Il capo del movimento. Cosa realizzerà il capo del movimento? Vecchio Stato, moderno, tradizionale? No, lo Stato totale. Quindi la risposta alla totalizzazione dell'ostilità, del conflitto, al fatto che il politico è dappertutto, è lo Stato totale non è stato un gran successo, diciamo, ecco. Possiamo dire, piccola parentesi, Schmidt è molto interessante dal punto di vista delle categorie urticanti che tira fuori, perché smonta, svela una serie di luoghi comuni. In termini di politica del diritto, da mettersi le mani nei capelli, cioè se uno prende le ricette di Schmidt e le applica, secondo me L'esito è devastante. Nella migliore delle ipotesi, è, un rito, è alla fine la ricostituzione di una società profondamente gerarchica escludente che guarda con sospetto ai ceti popolari, semmai le chiama in causa per, tenere, per acclamare qualcuno. Quindi, è un progetto, dal punto di vista come dire, valoriale, dite come volete, o ideologico. È un progetto regressivo. Ma le analisi. Purtroppo, dico purtroppo perché preferirei non fosse così, sono sono utili, è difficile prescinderne, non farci conti. Perché smontano molti miti dell'illuminismo, molti miti del razionalismo politico. Perché nella politica, anche nella costruzione di una ragione politica, di uno Stato il più possibile razionale, Pensare di poter prescindere da quel volto oscuro, tipo quello di Gorgone, è folle, nel senso che significa non capire niente di come si costituisce sul piano dell'effettività, cioè dei comportamenti concreti, della realizzazione del diritto, del tradurre il il dover essere in essere come si costruisce l'ordine. La modernità appunto l'aveva risolto in qualche modo questo problema del confinamento dell'ostilità che vuol dire quella frase sovrano chi decide sullo stato d'eccezione intanzitutto qual è il soggetto qua sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione sta rispondendo alla domanda che cos'è la sovranità qual è il soggetto sovrano è chi decide noi chi? Chi? Colui il quale? Cioè chiunque sta dicendo che chiunque può diventare sovrano. È una teoria genealogica, cioè dell'origine, del potere ultimo, della sovranità, del punto di chiusura dell'ordinamento giuridico. Quindi non è che è l'attribuzione di una competenza, non è che sta dicendo il sovrano decide sullo stato eccezione. Sarebbe una cavolata, cioè sarebbe all'interno di un ordinamento costituito l'attribuzione di un compito è molto più radicale, sta andando alla radice, all'origine della costruzione dell'ordine, Do, da dove tutto parte. E, lui, e cosa, cosa ci dice? Quindi, all'inizio di un ordine, all'origine, quando l'ordine ancora non c'è o è minato, minacciato, che succede? Eh, succede che qualcuno, chiunque, chiunque, qualora decida sullo Stato dell'eccezione, se Decide, riesce a decidere sullo stato d'eccezione, diviene il sovrano, cioè quello che ha voce in capitolo, l'ultima parola, quello senza il quale l'ordinamento non c'è. Che vuol dire decidere sullo stato d'eccezione? Questa è la questione. Allora, intanto, lo stato d'eccezione che cos'è? È una situazione eccezionale appunto, cioè in cui le norme le regole ordinarie saltano in cui ci può essere una sospensione della legalità, una sospensione de- dell'applicazione per esempio dei diritti fondamentali delle regole norm- ordinarie e chi la fa è legittimato a farla, può farlo è perché significa una, una un'investitura al potere un, uno spazio aperto all'esercizio arbitrario del potere no? Il potere non arbitrario è il potere sottoposto alle regole. Un potere decidente, non disponibile ad altri, non preordinabile e prevendibile, no? non si sa prima quello che farà, è un potere potenzialmente arbitrario. Può fare qualsiasi cosa. Chi decide sullo stato d'eccezione? Lo stato d'eccezione è una sfida caotica. Lo stato d'eccezione è l'effetto del politico come distinzione amico-nemico. Cioè è l'effetto dell'esercizio di un conflitto estremo. Cioè del fatto che non ci si metta d'accordo in nessun modo e si è disposti a morire anche contro l'altro. Mm? Chiaro? È un caos ingovernabile, in cu- la cui matrice in ultima istanza è appunto questa sorta di problematicità dell'umano, cioè il fatto che non conviviamo spontaneamente, non andiamo d'accordo, ma anzi possiamo anche provare un dissidio feroce per qualche motivo chi prima di tutto indica questa situazione cioè convince le persone i consociati che c'è uno stato d'eccezione cioè che non c'è che la situazione è gravissima che la situazione è estrema che non si può trovare un modo per convivere più semplice, più soft diciamo più ordinario ma che la situazione è di caos, un po' di caos ci vuole perché questa operazione funzioni è ovvio è tale che non si governa per le vie ordinarie quindi primo, bisogna convincere gli altri che c'è lo stato d'eccezione e che io, che dico che c'è sono l'unica risposta a questo, caos, a questo caos, a questa sfida. Io risolvo tutto io. Io l'esiste... Il fatto che date il potere a me, venendo dietro a me, è la soluzione del caos. Perché io avrò la forza di neutralizzare, di stabilizzare, di togliere via i motivi per cui vi scannate. Questo è il decidere sullo stato d'eccezione. Ovvero, se ci pensate bene, Schmidt radicalmente ci sta dicendo che non è possibile una definizione dello Stato d'eccezione, che in qualche modo non è manco detto che esista, che anche lo Stato d'eccezione, cioè una situazione caotica estrema, è il frutto di un processo di mobilitazione e di politicizzazione. Cioè, che intendo per politicizzazione? L'indicare che lì c'è il nodo decisivo e il conflitto decisivo. Se lo riconoscete accetterete che vi farete fare tutto accetterete che io sono la risposta e che la, le cose che vi dico di fare contro le regole, contro la legalità contro l'ordinamento precedente o per farne uno nuovo o per ristabilire quello che c'era prima a parole, sono giuste cioè sono legittime merita il prezzo da pagare quindi vi rendete conto che è un pensiero radicale ed è un pensiero come dire che mette in discussione tutto che è estremo che cerca di pensare quel luogo di fusione in cui parliamoci chiaro, la forza si traduce in diritto. Perché all'inizio c'è la forza. Quindi chi convince che c'è la sua eccezione e di essere lui l'unica soluzione, diventerà il sovrano. È un pensatore ipermoderno questo mica un pensatore tradizionalista, sta dicendo che, non, che, non c'è, che il contenuto, la sostanza non c'è su niente, non c'è sul sovrano, non c'è sullo stato eccezionale, non c'è su niente, c'è, esiste solo la decisione come taglio, come un gesto che, cer- che è oneroso, che separa, che ci fa perdere delle cose, ma che ci fa conquistare un pezzo di realtà producendola. Questa è l'idea. E la modernità è una visione della modernità decisionista. Naturalmente questo gesto originario crea una situazione poi normale, è ovvio, pacifica, anzi, normalissima, perché una volta avete riconosciuto che sono io al comando, diciamo, poi non c'è più amico-nemico all'interno, c'è anzi una spoliticizzazione, diciamo così. Guardate che Kelsen non aveva pensato una cosa tanto diversa, nel 26 lui che sosteneva che alla fine tutto si basava su una norma fondamentale, no? Eh, l'ordinamento è una piramide di norme, ogni norma è prodotta da un'autorità, da una decisione anche lì, da una volontà umana, che però può produrre norme valide perché è autorizzata da un'altra norma, peccato che a un certo punto si arriva in cima e in cima su dove ci si ferma, non si può andare, il regresso all'infinito non è possibile. Ci si fermerà con la Costituzione, mettiamo, no? E chi l'ha fatta la Costituzione? C'è un'altra norma che autorizza chi l'ha fatta? No. Il potere costituente, un fatto della storia. Ci può essere addirittura andando indietro nella storia si trova l'usurpatore originario. Cioè, è un fatto, un'effettività. Perché il, era normativista, è, uno, è la sua grande crux, è la sua grande croce teorica, ci ha riflettuto tutta la vita. Cioè ma com'è possibile? Io ho una visione dualistica, c'è il dovere essere le norme, c'è la, il comportamento dei consociati, c'è un rapporto tra le due, sì ma sono diverse. Poi arrivo in fondo, costruisco questa gran teoria in cui voglio dire che tutto è norma e mi ritrovo col dato di fatto del potere costituente, del, del fatto originario. E si inventa sta norma fondamentale, che è una norma ipotetica non positiva, non positivizzata non la trovate scritta nessuna costituzione nessun codice, da nessuna parte che dice questa norma? Si deve obbedire al potere costituito è un po' poco come dover essere cioè è una normativizzazione dell'obbedienza e dell'effettività del fatto che esista il potere costituito e che l'obbedienza gli è dovuta o si deve obbedire alla costituzione Mm? perché? Perché è effettiva cioè è circolare si deve obbedire perché è già obbedita è già costituzione valida un minimum di normatività dice lui così viene reintrodotta ora non ci interessa tanto che ci interessa però il suo commento su se stesso che ti dice che ha lo stesso problema di Schmidt, e in fondo alla fine non è che poi si sì, sono diversi ma partono dalla stessa fonte perché in, un, in una discussione del 26 con, al, con altri giuristi filosofi del diritto in particolare c'era Eric Kaufmann, un filosofo del diritto ca- giusnaturalista eh, del, del periodo di Weimar si accalorarono e, e Kelsen, che era per la Repubblica di Weimar, la Costituzione di Weimar, che ve lo ricordo, per la prima volta fissava principi e diritti fondamentali, fra cui i diritti sociali, era una grande innovazione, Dentro c'era, era per la prima volta la Costituzione di una società pluralista che includeva anche quei ceti che non erano solo quelli di proprietà e cultura. Hm? Bene, Kelsen, che era per quella Costituzione e credeva in quei principi, che ti dice... Guardate che tolto il velo della norma fondamentale, la Costituzione, in questo caso quella di Weimar, deve essere obbedita, non troviamo i principi etici, non troviamo il giusnaturalismo, cioè il giusnaturalismo vuol dire che esiste un diritto naturale immodificabile, che non fanno gli uomini ma che o l'ha voluto Dio o sta nella natura. Non troviamo questi, troviamo il volto di Gorgone del potere. Gorgone. Ve lo ricordate voi Gorgone? Medusa, fissa è un mostro, è una maschera in realtà, quella c'è. è un mito anticlassico, no? arcano, che, fi- che pietrifica lo sguardo di chi la guarda. Qui non si può guardare in volto Medusa, Gorgone. Chi è che la sconfigge? Perseo. Come fa? Con uno scudo che riflette il volto con uno strumento, un artificio, qualcuno ci ha voluto vedere una, quasi una, una metafora, un'analogia antelittera ma con uno strumento giuridico, e la sconfiggere senza guardarla, perché altrimenti sarebbe stato pietrificato da questo potere arcano e tremendo, però non può non guardarla nello specchio. Cosa ci vuol dire Gorgone? Ci vuol dire che tu per neutralizzare la violenza e costruire una mitigazione della violenza e del dominio hai bisogno di una, dose, una certa dose di violenza e di potere e hai bisogno di imbrigliarla. Dice Kelsey: Kelsen il diritto è organizzazione della forza. Cioè, Smith sarà pure tremendo, sarà pure un estremista, sarà pure uno che radicalizza i concetti, ma si pone lo stesso problema di Kelsen. Cioè, che senza un'organizzazione della forza non c'è ordinamento, che in ultima istanza all'origine c'è Gorgone, c'è qualcosa di mostruoso. Poi, Kelse passa tutta la vita a cercare se non di negarlo, cioè non di negarlo, ma di imbrigliarlo, neutralizzarlo, forse pure troppo perché poi il punto di fondo è che bisogna sapere che c'è dal punto di vista della politica del diritto c'è ragione Kelsey, io sono per Kelsey cioè una democrazia rappresentativa pluralista cerchiamo di trovare tutte le maniere per limitare il potere sapendo che all'origine c'è il potere Smith no, Smith dice è così all'origine deve essere così anche ora o perlomeno se non, non solo se non ci ricordiamo questo lo penso anch'io, lo possiamo dire anche noi oggi secondo me ma se non lo riattiviamo ogni tanto questo potere un po' terribile, cioè questo potere decidente, si riattiverà da solo, ci verrà addosso e poi dopo saremo, non sapremo come farlo, non sapremo come difenderci e ci, oppure si creerà un grande caos, un grande disastro, cioè una totale deistituzionalizzazione, una totale anomia. Una situazione in cui non si sa più che pesci prendere, cioè una sorta di guerra civile. E quindi, poi a quel punto. Voi lo negate teoricamente, ma va arriva un decisore. Meglio saperlo e, diciamo, meglio frenare. Ecco, il grande tema di Carl Schmitt è il catecone, il freno. Occorre un freno rispetto alla condizione umana, la quale è una condizione problematica, qui c'è anche lo sfondo cattolico, peccaminosa, che non può, diciamo così, essere abbandonata, lasciata a se stessa la, loro, la spontaneismo degli interessi, eh, delle buone volontà, della pappa del cuore, niente di tutto questo. Bisogna sapere che gli esseri umani di loro non convivono e anzi saranno spinti spesso in buona fede a farsi una guerra feroce, che è il politico. La politicità dell'umano è questo. È la sua problematicità, la sua imprevedibilità, la nostra incertezza. Non, siamo, non si sa che potremmo fare. Soprattutto siamo plastici, cioè in condizioni di diverse socialmente e istituzionalmente possiamo rispondere in modo molto diverso. Ergo, bisogna saperlo, ergo ci vuole un principio verticale. Ci vuole un freno. Oh. Questa roba qua, attualmente... Non per venire alloggi. Da un lato non c'è più, dall'altra c'è fin troppo. Non c'è più, appunto, la soluzione statuale. Cioè, Schmidt pensa che l'epoca dello Stato sia giunta al termine. Lo pensa anche in un'opera importante si chiama Il nomos della terra degli anni 50 che il diritto pubblico europeo si sia esaurito. La storia moderna che vi ho indicato, ho cercato di sintetizzarvi, non funziona più, non è più efficace. Quelle soluzioni là. Quindi bisogna immaginare, il politico si è sradicato, appunto, è ovunque e non è più atterra- radicato nella terra, nella, non sta più da qualche parte. Può essere ovunque. E come si fa a governare... Un, politico, un mondo che è tutto agitato dalla conflittualità, che non ha più degli stati che fanno una striatura, che mettono in forma, mettono in ordine su pezzi di territorio? o oh, Intendiamoci, non è che gli stati non ci sono più. Schmitt lo sa bene Anzi dice, qui lo Stato sta, ter, sta tramontando proprio mentre proliferano gli stati nel mondo in virtù della, della decolonizzazione no? stati dappertutto ma lui dice non sono veri stati non sono stati intensi politicamente sono stati oramai al servizio di una pluralità di forze sia interne che esterne forze economiche non, non, non riesce è, lo stato è ovunque anche qui cioè prolifera di numero ma non riesce a esercitare la propria decisione ultima Ah, dice, allora c'è, lo, c'è, c'è l'ordinamento spontaneo del globo come hanno pensato i neoliberali il neoliberalismo ci ha raccontato questo togliamo lo Stato superiamo, anzi funzionalizziamo lo Stato al mercato globale e ci sarà un'inclusione globale, sociale un'inclusione nella, nella una sorta di cittadinanza universale di tutti manco per niente ovviamente perché, perché il mercato non assicura un'inclusione effettiva perché poi c'è appunto il residuo della violenza. Ci sono motivi identitari per cui si entra in rotta di collisione l'uno con l'altro. Per cui i gruppi umani. E poi, l'avete mai vista l'umanità, voi? Io no. Non es- politicamente non esiste l'umanità. Oppure è, un- è una immaginazione fantascientifica come unico soggetto. Possiamo intenderlo dal punto di vista morale, etico, culturale benissimo, l'umanitas, la pensavano pure gli antichi, ma il soggetto politico-umanità non c'è, c'è lo Stato mondiale, la vedo problematica, semmai esiste. è esistito per un po' una sorta, l'ONU, oggi non conta quasi niente, ma comunque una sorta di concerto di alcuni stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che per un po' si sono confrontati due superpotenze e poi a un certo punto è sembrato ci fosse solo gli Stati Uniti ed è questa una delle questioni, un mondo unipolare, ma l'ipotesi unipolare che peraltro non aveva portato al cosmopolitismo mondiale e al trionfo della civitas maxima kantiana, ma aveva portato a due guerre in Iraq, di cui una, la seconda odiosa e totalmente illegittima, quindi aveva portato, aveva portato alla guerra in Jugoslavia, ci cioè aveva portato a un riemergere di conflitti feroci. Imperiali, neocoloniali, di guerra civile interna addirittura, il che significa che dal fondo è riemerso qualcosa, dal profondo? Beh, quell'ipotesi comunque è sconfitta, oggi il mondo rie multipolare, certo, con gli Stati Uniti con un ruolo egemone, o comunque cerca di preservare il proprio ruolo, cercano di preservare il proprio ruolo egemone, ma è un mondo multipolare, non c'è dubbio. Certo, con una forza che è quella della. Finanza e capitalismo che spinge diffondendo modelli di vita e soprattutto dispositivi di governo, mod- governi delle vite attraverso il, il mezzo della finanza. Anche qui, da noi, mi sembra, no? Non c'è, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede la finanza, ce lo chiede la BCE, ce lo chiede le agenzie di rating, quelle che certificavano i prodotti spazzatura e così via. Io direi che bisogna cominciare a mettere, chiedere forse la domanda: qual è la legittimità e la legittimazione di questi soggetti? mh? Mm? C'è la spinta del finanza e capitalismo a uniformare e omologare il mondo, ma mi pare che ci sono anche delle grosse refrattarietà e che si manifestano nella forma più violenta, in, di una violenza inusitata. Questo che Schmidt l'aveva previsto. Schmidt aveva previsto che l'unificazione del mondo non avrebbe comportato il trionfo della civitas maxima ma avrebbe, della cosmopoli ma avrebbe comportato al contrario un'intensificazione inusitata della violenza e fino ad arrivare al punto della guerra in nome della, dell'umanità come ultima guerra dell'umanità la guerra contro il nemico assoluto, la, quella che lui ha chiamato discriminazione inumano-umanitaria cioè io ti faccio fuori in nome dell'umanità perché tu sei un subumano, sei il nemico assoluto La cosa è partita già con le guerre mondiali, ovviamente, che sono state guerre di di sterminio e di totalizzazione della violenza, sui civili soprattutto. Però non è che oggi le guerre non ci sono, eh? non è che non sono state combattute guerre feroci durante la Guerra Fredda e oggi anche di più. Sono guerre asimmetriche, sono guerre non guerre, sono guerre con i droni, sono guerre contro appunto un nemico. Vi ricordo la retorica di Bush Jr. che ha sorretto la seconda guerra in Iraq. Era una guerra contro il male assoluto. Un, gra- un, giuri- un grande giurista che insegna a Harvard, Dershowitz, campione delle lotte per i diritti civili negli anni 70, ha scritto un libro in quegli anni, dopo l'11 settembre del 2004. In Italia, che si intitola Why Terrorism Works, tradotto in italiano da Carocci con terrorismo. Perché il terrorismo funziona, lavora bene. La tesi fondamentale di questo libro, che è il risultato di una serie di lezioni tenute alla, alla Law School di Harvard, quindi, è questa, che la tortura a certe condizioni è legittima. Chiaro, la tortura, per ragioni utilitarie, e fa proprio degli esempi. Certo, poi bisogna provare a sottoporre delle regole però magari il controllo del Parlamento magari poi dopo ci può essere un risarcimento se uno sbaglia, perché certo il potere sbaglia il potere soprattutto poliziesco quando deve agire velocemente no? può sbagliare e fa anche gli esempi, si può trapanare un dente si può, senza anestesia si può tirare delle unghie c'è un professore di Harvard questo lo dico, lo dico sempre per, per segnare che cosa. Che Schmidt, tanto fesso, non era quando diceva occhio che senza accorgersene si precipita nell'orrore. E che nell'illusione di realizzare una sorta di internazionalismo liberal, nell'illusione che gli altri ci accolgano sempre coi fiori, invece magari non è così perché sono diversi da noi, anche se andiamo lì con le bombe, si può finire male. Perché in questo c'è una grande violenza. E si può anche perdere gli anticorpi che ci immunizzano sulla nostra violenza, perché il politico, inteso come sfida esistenziale, come conflitto, come possibilità non escludibile e mai escludibile dell'inimicizia, è in noi, è ovunque, è sgradevole riconoscerlo, ma è l'unico, bisogna partire da qui, Per non finire male. Io di questo sono profondamente convinto. I diritti umani non sono l'espressione di una sostanza etica dell'umanità. Sono stati inventati perché l'umanità è un problema. E su questo Smith ci aveva ragione. Grazie.